0: mis queridos aventureros, he creado este espacio para poder compartir sin filtro una dosis semanal de experiencias, anécdotas, reflexiones acerca de diversos temas que he descubierto a lo largo de mis aventuras, viajes, curiosidades y cualquier otro tema que se me ocurra. Así que tomen su taza de café y acompáñenme a esta nueva aventura. Comenzamos. ¿Qué onda mis queridos aventureros? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Aventuras Sin Filtro. El día de ahora vengo motivada una semanita más, que es mi checklist de que estoy logrando en poder traerles un nuevo episodio cada semana. De verdad que esto me emociona porque es un reto personal de que me he comprometido a que no voy a fallar, a mantener mi disciplina en grabar y poderles llevar este podcast toda la semana, que me pone muy feliz porque me están escuchando. Y tengo muchas cosas que contar el día de ahora. Eh, ten hemos tenido una semana bastante eh, buena en lo que cabe porque... Vimos a una de nuestras artistas, bueno, para mí, mejor dicho, artista de que yo he crecido con ella. Y estoy hablando de la querida Queen Rihanna. Sí, realmente quería tocar así como a grueso modo antes de empezar el podcast porque yo todavía, o sea, es jueves y yo todavía no estoy superando esta presentación de esa Queen, de esa reina, de esa diosa que nos entregó en el medio tiempo del famoso Super Bowl, que para mí ese medio tiempo es, detiene al mundo, o sea, todo el mundo, todos los ojos realmente están en ese medio tiempo, que por cierto, como dato curioso, el primero que hizo popular esto del medio tiempo que fuera como. Algo, un show, un show más atractivo fue Michael Jackson, porque la presentación de él eh, fue un boom, o sea, él hizo magia. Me recuerdo, estaba viendo eh, la presentación de él, de allá, de los entas, o sea, hace mucho tiempo, y eh, fue como bien innovadora porque aparecía en una pantalla y después, pum, aparecía, hacía magia, hacía truco. Y para, para nosotros eso en ese momento era en la televisión algo súper avanzado y era como wow, o sea, él creo que le puso una eh, meta alta a los próximos artistas que iban a pisar lo que era el medio tiempo del Super Bowl. Y así sucesivamente se han presentado millones y millones de artistas. Bueno, no millones y millones de artistas, pero se han presentado muchos artistas después de esa presentación que fue tan popular y creo que llevó a que el tiempo, mercadológicamente hablando, el tiempo que eh, pasa entre el, el todo el Super Bowl, todos los anuncios, o sea, toda la paga que la gente eh, hace, o sea, los patrocinadores, por decirlo así, este, pagan eh, su espacio publicitario, es súper carísimo, creo que es el espacio publicitario más caro, principalmente porque mucha gente lo ve, mucha gente está esperando el medio tiempo, más allá de que yo, o sea, lo voy a hablar en, desde mi perspectiva, que yo no sé de fútbol americano, sinceramente, He tenido un par de exnovios que me han explicado y por ello sé ciertas cosas, pero, pero no es que sepa mucho, sé creo que lo básico, pero yo toda la vida lo que he visto es el medio tiempo y disfrutar de un concierto de 15 minutos que nos da un show genial. Y esta vez... Sinceramente, yo estaba. Yo era una de las personas que tenía mucha expectativa, principalmente porque, o sea, tenemos cinco años, si no me equivoco, en no escuchar música de Rihanna. Y yo, sinceramente, sí esperaba como. Un, con mucho. expectativa o. Eh, el show que nos iba a dar ella, ¿verdad? Pero. Eh, más allá de que ahora es una gran empresaria, porque si sí, consumo también sus cosméticos de belleza. Eh, es una gran empresaria y, y Rihanna creo que ha dejado en alto un, un listón para el empoderamiento de la mujer y, y más allá del empoderamiento de la mujer que nos hace demostrar que somos capaces de hacer muchas cosas. Entonces, como mujeres, y creo que eh, el medio tiempo como muchas personas lo ven, creo que fue un mensaje bien entregado. Más allá de que, para mí, sinceramente, el show fue espectacular. O sea, para mí, ella era. O sea, en sí, sí, los bailarines salvaron mucho y se pusieron la camiseta de, de, de darnos ese show, más el movimiento de las cámaras. O sea, no sé cómo se habrá visto en vivo y en directo, pero en la televisión fue como wow, o sea, desde el principio en que ustedes ven la mirada de esa mujer una, mujer, una mujer con una mirada tan cautivadora, y después, wow, yo fui una de las personas que está embarazada, no, 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 no no puede ser, yo creo que es posparto, porque ella acaba de, de tener un bebé, y no es posparto, estoy casi segura, y no, o sea, y todos eran como, sí está embarazada, eso fue como otro... Otra bomba, o sea, realmente fue un show que más allá de, de, de que si hubieron cambios de, de look y todo eso, o sea, cambios de vestuario, perdón, eh, no los hubo, pero no hicieron, para mí no hicieron falta, o sea, para mí la voz, la presencia, fueron suficientes para disfrutar y, y yo me sabía todas las canciones que ella empezó a cantar, o sea, eso creo que vale más, o sea, sí, yo puse la tele a todo volumen, y me puse a cantar cuando canto Umbrella, cuando Give me money, también, <ríe> o sea, me encantó, lo, lo disfruté al máximo, y, y no, pues, yo soy de las personas que opino que menos a veces es mejor, entonces, sí Creo que obviamente no le vamos a pedir a la mujer que se tirara al suelo. Sí. Creo que ha de tener su embarazo unos cinco o seis meses de embarazo porque ya se le veía una pancita bastante grande. Y, o sea, tampoco, pues, o sea, no, 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 no. O sea, de verdad que hizo lo que hizo, lo hizo súper bien, fue bien pensado también cómo lo iba a hacer, eh, o sea, cómo se iba a formar el show al final. Y para mí, sí, o sea, de verdad, la partió, la partió. Y yo sí soy fan de Rihanna y me encantó verla otra vez en el escenario, sentirla y de verdad, la última canción, yo casi que hasta lloro, yo sentí la emoción, de, de me imagino, de ella, de estar en ese escenario y sentir toda esa energía. Y me imagino que como artistas, cuando dejan de a, hacer esto, que tanto tiempo lo llevaba como estarse presentando en un escenario, eh, cuando vuelven a retomarlo, me imagino que ha de ser como un choque eléctrico, una vibración alta en decir, wow, o sea, como remontarme y sentir que eso también me apasiona. O sea, no sé, creo que es como cuando yo hago algún video o grabo un podcast o escribo, o les cuento sobre mis aventuras, ya sea por un video pequeño, en mi TikTok, en mi Instagram, son como, no saben como la alegría de crear como todo ese contenido, y me siento bien, me siento feliz, entonces, eh, cuando lo dejo de hacer, es como que vuelvo a un plano, y, y siento yo que no estoy haciendo cosas que realmente me apasionan, entonces... Eh, creo que es un poco la comparación del hecho que cuando dejamos de hacer cosas y volvemos a hacerlas, es como que nos den una inyección de adrenalina. Entonces me imagino que para algunos artistas pueda que suceda lo mismo. Entonces, no sé, es curioso, es curioso y, y me encanta. Y la verdad que quería tocar este tema al iniciar este podcast porque es lo que todo el mundo está hablando. Yo creo que yo... He puesto mi playlist en los últimos días solo de Rihanna. Me siento súper feliz. Y nada, me inyectó esta también, esa inyección de adrenalina de seguir continuando y, y como un icono de admiración de que hoy es la artista que es y la empresaria que es. Así que, eh, punto. Y aparte, el tema, amiguitos, del de día de ahora del podcast... Como lo prometido es de deuda, para los que escucharon el último podcast de que el amor factura, al final así le puse, el amor factura, el desamor. ¿Y es que estoy hablando del amor porque acaba de pasar el día del amor de la amistad? No, 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 estamos hablando del desamor en el capítulo pasado, que la verdad que la, lo gocé, lo disfruté, aprendí mucho cada vez que hablo y es como... Esto es como una terapia psicológica para mí. Y ustedes me escuchan. <risa> eh, abra, abro mi corazón eh, desde lo más profundo y mis pensamientos y, y como les digo siempre. Y pues como dije en ese episodio anterior, eh, yo quería hablar de una película, un libro que yo creo que viene a bien ahorita que estamos en el mes del amor y la amistad y pues es lo que vende, el amor y el desamor y me encanta eh, querer desglosar esta, esta, este libro o esta película porque, bueno, están las dos cosas que es el famoso libro de Comer, Rezar y Amar porque... Hace poquito, precisamente antes de, gra de grabar el podcast anterior, había visto la película y me hizo como recordar muchas cosas que, que yo digo, no sé por qué yo personalmente me proyecto en esa película. Yo creo que porque he pasado ciertas cosas muy similares, no exactamente lo mismo, pero emocionalmente creo que he pasado por circunstancias parecidas y eso me hace conectar mucho más con, tanto con la película como con el libro, porque o sea, llegué a tanto sentirme tan identificada y sentir un refugio durante un periodo de mi vida que sentí que este, esta historia me abrazó porque así me sentí como la protagonista. Y entonces yo dije, más de alguien también este, ya la vio y se ha sentido igual, o hay personas que todavía no han visto esta esta película que, es, eh, que se llama Rezar, Comer y Amar, creo que lo estoy diciendo bien, este, y que, y que es, no la han visto, pero puede que le dé curiosidad y, y, y con lo que yo le voy a compartir un poquito también, eh, se animen, ¿verdad? O pueda sentirse identificado. Yo creo que más allá de verla o no verla, o leer el libro o no verlo, este, más allá es el mensaje que nos deja esta película que yo siento que es más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Y quería como hacer como este de Glose, porque realmente la película empieza con un caos. O sea, para los que no la han visto, le voy aquí, alerta, spoiler, ok, alerta, spoiler, que lo voy a spoilear, pero ya es una película bien pasada de moda, podría decírselo, pero deja un, un aprendizaje increíble pero les voy a ir como contando un poquito de la historia para que vayamos agarrando el contexto, porque si no, no me van a entender. Entonces, bueno, el punto es que toda la historia empieza con un caos de la protagonista. Entonces, en este caso, la protagonista, ella es una persona que ya se realizó en su vida, es una escritora, eh, y está casada y vive felizmente tiene amigos viven como aquel círculo en donde yo creo que ella vivía este, como todos esos pasos que la sociedad te, te impone porque hablemos lo que es y eso es un tema que yo lo vengo discutiendo podcast tras podcast que la sociedad te impone ciertas cosas entonces Prácticamente esa historia empieza desde ese punto. Desde que ella creció, se desarrolló, eh, fue una escritora exitosa, conoció a su pareja, se casó con el amor de su vida y que después de eso, que venían? Los hijos. Entonces, Cabal en ese punto de que ya venían los hijos, ella tiene su mejor amiga. Entonces, en, a la mejor amiga es como, le dice, ¿cuándo tú sientes que estás preparada? Y ella es como es que nunca lo sientes es como un deseo. Y entonces el punto aquí de la protagonista es como que ella se siente perdida en cuál es su siguiente paso. Entonces entra en un caos porque no se siente lista ni se siente que, que desea tener un hijo porque ese es el paso que le impone la sociedad para seguir como creciendo y desarrollándose. Entonces ella entra en una crisis que ya no sabe qué es lo que realmente quiere en su vida. Y ya no sabe si realmente se está con el amor de su vida o está con la persona correcta. Ella creo que muy en el fondo tiene sueños que anhelaba desarrollar y no, y no los podía. Como desarrollar porque ya estaba como escrita su vida o ya había hecho una vida y como que entra en caos de querer soltar eso. Entonces, es bien interesante porque la verdad que ella la pasa bastante mal en el sentido de que siente que ya no va en el mismo camino que su pareja eh, con la que estaba en ese momento y se había casado con ella. Entonces, se empieza a cuestionar realmente qué es lo que quiere en la vida. Tanto que eh, dejan ver que el papel... De ella no es una persona creyente, entonces se arrodilla una noche desesperada pidiéndole a Dios que le dé una señal que cuál es su camino. Entonces, eh, y, y no sé, o sea, para mí este es como el nudo de esta trama porque aquí ella se da cuenta que ella no está como en su plenitud y se siente perdida, sin horizonte. Entonces, personalmente, también sufrí, no, no quiero decir que sufrí porque no, no me quiero victimizar, porque no es el caso, pero sí pasamos esas circunstancias que a veces queremos seguir esos pasos de la sociedad. Pero cuando no son los mismos, es difícil como que nos irrumpe irrumpen nuestra vida que... ¿Qué es lo que realmente viene? Es como que creamos ese caos en nosotros mismos porque no nos sentimos que nos pertenecemos a esa sociedad porque somos como ese 1% que, que está como en el limbo. Entonces, eh, la chica al final es como que cae en cuenta que, que ella sabe lo que tiene que hacer. Muy en el fondo, en el corazón, sabe que lo que tiene que hacer es... Terminar esa relación e ir en la búsqueda de lo que realmente ella quiere. Entonces, prácticamente es una decisión bien drástica. O sea, no les estoy diciendo que si se sienten así, háganlo. O sea, obviamente uno tiene que pensar, analizar y no seguir un impulso. O sea, analizar cada cosa que nos suceda y sentirnos bien preparadas al momento que vayamos a tomar una decisión porque... Aquí en este caso iba a haber un daño a una persona que en ese caso era su pareja. Entonces, al tomar la decisión de ella de separarse, obviamente rompió el corazón de una persona. Entonces, a veces en la vida nos toca ser así de egoístas, ¿me entienden? Y, y no es porque vamos a santificar. O sea, yo a veces siento que es mejor de esta manera... Y no engañar, por ejemplo, o empezar a crear vicios y, y dañar más la relación. O sea, mejor ser consciente y transparente, decir, siento que no es por aquí. Siento que me equivoqué. No, no creo que, que ella, en cierta manera, no sabía lo que quería desde un principio. Yo creo que sí creía saber, pero al, al final ella se empezó a cuestionar. Entonces, a veces cuando nos empezamos a hacer preguntas, es cuando realmente empezamos a ver eh, como señales de que, que nos está dando el universo o Dios, de que si realmente estamos a gusto en la vida que nosotros estamos desarrollando. Entonces, eh, viene ella en la película de ella prácticamente destroza su matrimonio y se separa. Y antes de que, voy a expoliar antes de que pasara toda esta situación de que ella se separa, había ido a Bali. En Bali había, le habían como leído la mano y en la mano le decían que ella iba a tener dos matrimonios. El primero eh, iba a ser corto y que lo iba a perder todo. Entonces ella en, en, en la película se acuerda de eso y ella decide que ella siente como una vibra de que ella tiene que hacer algo más. O sea, que, que tiene que ir como en esa búsqueda para iniciar y saber qué realmente es lo que quiere en su vida. Y también hay algo muy bonito que también enseña esta película que al momento de que ella se separa de su esposo, que es un divorcio complicado, que en, el, en la película no le hace, eh, no le hace justicia a, lo, a todo lo que ella pasó, porque sí le costó un montón de separarse de su exesposo. Entonces, ¿qué pasó alrededor de, de todo eso? O sea, al momento que nosotros decimos, no es por aquí, también vienen muchas cosas como estamos en ese caos, en donde no sabemos para dónde vamos a agarrar. Entonces empezamos a, a... creo que a poder llenar ese vacío con otras cosas. Pueden ser otras relaciones, con otros vicios, qué sé yo. O sea, en la película ella se enamora de un muchacho que es actor. Entonces, y, y bien curioso porque ella fue como un amor a primera vista y se sintió como identificada con él, y entonces dijo, a lo mejor era la persona, la pareja, entonces no, entonces inició una nueva relación con un muchacho joven, y, y toda, toda la vaina ahí. ¿Y qué pasó? Que al final era bien chistoso, porque sus propios amigos le empezaron a decir que ella empezaba a actuar como su nueva pareja, o sea que ella no, no tenía su propia identidad, o sea, ella se adaptaba a, a su pareja actual y, le cre o sea, no tenía como un balance. Prácticamente no le dijeron esas palabras a sus amigos, pero era como que ella no mantenía un balance en su vida. Entonces, se desbalanceaba y se iba totalmente a hacer su mundo en su pareja y se perdía y se perdía y, y no, no, la, no, no, no podía ver más allá. Entonces, no venía de algo, de una relación que se sentía igual a venir a caer en otro, a llenar ese vacío, y seguía ella sin llegar a una ide identidad, porque prácticamente es lo que nos enseña esta película, esa identidad en esa búsqueda de saber qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, qué tipo de relación queremos, qué tipo de no relación queremos, qué nos gusta comer, cuál es nuestra comida favorita... Bueno, tener como ese, yo creo que eso debería ser como una regla de oro que todos los seres humanos deberíamos de tener, como una guía, tal vez no, no, no unos pasos, pero tener como ese tiempo en poder discernir o poder mirar, mirar el, el panorama y decir qué es lo que realmente queremos y no dejarnos ir eh, en la ola de lo que no, o nos dice la sociedad o lo que aprendemos como atrancazos, que realmente al final eh, eso viene resultando. Entonces viene ella y en esa búsqueda de saber quién era ella, qué era lo que realmente quería en la vida, ella empieza a hacer un viaje. Entonces, eh, un viaje que se representa en tres lugares en, en, en el libro, ella va a Italia, va a la India y termina en Bali, entonces es como es un viaje de ensueño para cualquier persona realmente, yo no sé cómo, ella en el libro cuenta de que ella perdió absolutamente todo y con lo poco que le quedó ella decidió tomar ese viaje y irse a explorar y con la idea de poder escribir un libro y a partir de ese libro, pues, ver qué, qué resultaba. Pero creo que su principal búsqueda era saber quién era ella y qué es lo que iba a hacer en su vida. Entonces, eh, todo empieza así, o sea, en medio del caos. Después del caos y después de tomar decisiones difíciles, viene el desarrollo de, de la aventura del personaje. Y me encanta porque en cada lugar que ella está, ella aprende muchas cosas y va cerrando también ciclos. Entonces eso me encanta porque realmente así es en la vida. A veces entramos en un, en un proceso de caos, muy duro en nuestra vida, en donde tal vez rompemos eh, patrones que nosotros queríamos o cosas que queríamos por ir en busca de lo que realmente nosotros somos y queremos. Es como saber cuál es nuestro propósito de vida, por qué estamos acá. Entonces son preguntas bien filosóficas que creo que... No puedo decir que hay gente que sí encuentra... Yo creo que al final es una búsqueda constante. No hay una verdad absoluta en todo esto. Pero eh, definitivamente todos en esa búsqueda podemos ocasionar un caos. O sea, en este caso ella ocasionó su caos de separación. Entonces, él no personalmente... Eh, yo tuve una situación eh, algo similar en donde tal vez yo pensaba que tenía un ideal de vida. O sea, yo ya tenía una relación de mucho tiempo, tenía planes con esa relación y al final pues las cosas no se dieron y en mi caso fue distinto. No fui eh, yo personalmente que dije así. O sea, yo me sentía como la del personaje en el sentido que a veces quería mucho a esta persona pero luego que era complicado, porque yo también tenía muchos sueños, que yo sabía que esta persona no se iba a poder adaptar a estos sueños. Entonces, era como uno en el fondo sabe las respuestas y son bien claras. Entonces, a veces el universo conspira contigo Entonces se dieron ciertas circunstancias en las cuales se dio una ruptura. En mi caso, eh, pues decidimos separarnos y, y pues a pesar que sí fue como súper difícil y entré en este proceso de caos, también entré en algo súper bonito que era la búsqueda de quién era yo y qué realmente era lo que yo quería en mi vida. Con el paso de, de, del tiempo, yo me di cuenta que, que no era eso que buscaba en ese momento, sino que creo que lo que estoy creando ahorita y lo que he creado ahorita era realmente el camino donde yo tenía que ir. Entonces, por eso digo, a veces, como dicen, cuando te pones o te toca o no te toca, entonces, a veces el universo conspira y, y aunque nos duela, nosotros tenemos que aceptar que ese no era el camino o esa no era la persona y tenemos que direccionarnos a otro rumbo que no sabemos ni para dónde vamos a ir, pero tenemos que tener los sentidos súper abiertos. Entonces, Prácticamente eso es lo que a mí me, me fascinó tal vez de esa historia y me sentí tan identificada porque sí me sentí destrozada, sí sentía que lloraba, porque lloraba y no sabía ni por qué lloraba, simplemente creo que muy en el fondo mi corazón me decía, no estás en el lugar que tenés que estar, uh, pasaron muchas cosas y me imagino que el personaje también, porque realmente esto es una historia de la vida real, que... En, con la pareja pasada pasaron cosas muy bonitas recuerdos muy bonitos que quedan en el corazón pero que no es porque sea malo o no sino que sinceramente creo que era parte del destino de la circunstancia de que algo se aprendió algo aprendí pero creo que al final no era el camino que yo quería o sea yo necesitaba otro rumbo y, y creo que eso... Hoy en día lo entiendo mucho más, pero he pasado un proceso. Entonces a veces no sabemos y por eso a veces estas rupturas son tan complicadas, pero son tan adaptativas que tenemos que, que ver siempre el lado bueno de las cosas. Entonces yo creo que las cosas no pasan con por algo. Entonces es bien, saco como las dos conclusiones del de la protagonista en que ella toma una decisión y a veces, en mi caso, el universo conspira para que las cosas se tengan que alinear donde se tengan que alinear entonces, después va la búsqueda la, la, la protagonista se va a Italia Men, yo he ido a Italia pero he descubierto lugares increíbles, creo que si no hubiera sido por todo este camino no existiera el blog de aventuras de Pindi y con entre altos y bajos, pero en el caso de la protagonista, ella se va a Italia, la Pindi se va a explorar el mundo, así vamos en el lado de la historia para ir haciendo las comparaciones, pero ella se va a Italia y empieza a descubrir un mundo, o sea, empieza, yo amo así, amo cómo se hace el desarrollo de la parte donde ella está en Italia, porque creo que ve un mundo distinto en el hecho de que está sola eh, y tiene que aprender a sobrevivir. Entonces, o sobrevive y se adapta a las circunstancias. Para empezar la primera escena, ella no podía pedir un cappuccino. Yo no sé si tan cierto sea como lo, lo ponen en, en la película, que es difícil pedir un café en Italia. Así que como que se aglomera la gente y que eh, tú lo estás... Tienes que decirlo en italiano o, o de verdad las cafeterías son tranquilas y pacíficas. No hay tanta locura como lo expone ahí en la película. Pero ella a partir de eso encuentra a una amiga que esa amiga eh, lo, la lleva a, a conocer a un traductor. Eh, no un traductor, sino que a una persona que le enseñará italiano porque ella... Así, o sea, me encanta ese, ese papel de, de la protagonista porque ella siente que va a viajar y que tiene que ir aprendiendo como los idiomas. En este caso, empezó a practicar italiano porque a lo mejor era algo que ella siempre quiso hacer, aprender italiano. Entonces, empezó a hacer cosas que de verdaderamente a ella le llamaban la atención. Entonces, empezó con clases con este muchacho y empezó... Toda una relación, empezó a crear una relación, eh, no con él, sino que con un círculo de amigos que le enseñaron el verdadero significado de, de su de, no de su viaje, pero de disfrutar lo que ella estaba viviendo en, este, en ese momento. ¿Por qué? Porque los italianos le explican a ellos que viven el momento. No son como los americanos, que ellos le decían que, los americanos viven preocupados por muchas cosas. No, los, los italianos no. Los italianos somos apasionados y entregados y, y sabemos disfrutar eh, el lado bueno de las cosas. Como ella, ellos disfrutan el dulce placer de no hacer nada. Que no me recuerdo cómo es la frase en italiano, pero prácticamente le enseñan a ella a disfrutar de la vida. A tener amigos, a comer, si ella se quiere ir a un restaurante y comer pizza, pasta, lo que sea, disfrutarlo sin ningún remordimiento. Y yo creo que esto es básico en la vida, o sea, disfrutar esas pequeñas cosas. A veces vivimos tan preocupados del pasado, vivimos preocupados por el presente, vivimos preocupados por el futuro. Entonces no estamos en eso que dicen en esa frase eh, en el libro que dice el dulce placer de no hacer nada o de disfrutar de comer un helado rico o de irnos a comer esa pizza deliciosa en ese lugar eh, que nos fascina y no tener ni el remordimiento de que Ay, voy a subir dos kilos más o dos libras más o tres libras más, sino que disfrutarlo sin culpa alguna. Entonces esa parte me pareció importante y yo creo que es básico en nuestra vida que aprendamos a disfrutar, que nos demos el gusto. A veces nos vivimos matando así trabajando como mulas del día a la noche y no nos damos ese gusto de ir a ese lugar a comer un helado riquísimo o a disfrutar de una comida en un restaurante que, que pueda ser caro, pero una vez en la vida, como dicen, no hace daño, es como para eso trabajo. Pero a veces se nos olvida y a veces vivimos... Para como esclavos, o sea vivimos para trabajar, trabajar, yo sé que el dinero es importante, pero cuando le hayamos el sentido de que no o sea los recursos son importantes, porque yo sé que sin eso ustedes no van a poder pagar la luz o el agua, o lo que sea, lo, los biles que nosotros tenemos que pagar como personas adultas responsables, pero yo creo que eh, también tenemos que tener como una sanación con nuestro sistema económico en decir que también parte de eso que yo me esfuerzo día a día, levantarme temprano, ir a trabajar, eh, ir llueve, tiemble, relampague, lo que sea, tomar un poquito de eso y también darse un gusto y poderlo disfrutar. Entonces, esa es una de las cosas que me encanta de esta parte, porque sí, y a veces, sobre todo en el sentido de que también a veces no les digo yo que nos vamos a ir a comer todos los días, pero no nos preocupemos si el día de mañana subimos dos libras. O sea, nos compramos un, un pantalón más grande, así. Y esa, esa parte me gusta eh, porque en Italia ella aprende como amar su cuerpo, o sea, como amar ese cuerpo que está aprendiendo a vivir. Entonces, obviamente, no es que ustedes se van a descuidar, pero darle el gusto a veces de comer bien y sin importar si subimos una o dos libras de más. Entonces solo nos queda comprar el otro mes un pantalón de otra talla, <risa> nada más. Y así es, y es como también me gusta mucho porque aquí habla del amor propio que uno es, tiene que tener consigo mismo, entonces... Ese, ese amor que nos tenemos que aceptar en, en esta vida, el cuerpo va cambiando, más en uno de mujer va cambiando y, y tenemos que, que ir aceptando esos cambios, cuidarnos y, y nada, pues, o sea o ya no puedo comer todos los días pizza. No, hoy me tengo que comer un día pizza y los demás días ensaladas. Entonces, pero el día que me toca la pizza la disfruto al máximo. Entonces, así es. Así es. Entonces, esa parte en que ella va a Italia, simple y sencillamente, ella disfruta el placer de la vida y de, de estar vivos. Entonces, eh, trayéndolo un poco como a mi experiencia personal es lo que yo también aprendí, o sea creo que en cada viaje que yo hacía por muy corto que este sea, que fuera a Guatemala o que fuera a Nicaragua o que fuera a Costa Rica eh, o incluso a Panamá que era lo más largo que había ido mm, creo que cada viaje yo lo disfrutaba al máximo, o sea no tenía remordimiento alguno eh, cuando regresará porque creo que esos momentos nadie nadie, nadie me los va a poder dar si no me los doy yo misma entonces eh, todo eso o sea me encantó y yo creo que hago como un, un, un lazo ahí en esa parte porque también he aprendido a vivir ese momento y a no tener tanta culpa de, en disfrutar de la vida y disfrutar cuando el universo conspira y, y poder que el sacrificio que hacemos de trabajar a diario también tenga su recompensa. Porque sí, es triste. Y he escuchado historias <coughs> que a veces se viven, dicen, ay, fulanito, cuando alguien fallece, paréntesis. Mm. Voy a tomar agua porque últimamente... Me, me estoy hablando de, demasiado, <risa> pero <coughs> hoy sí tengo mi vasito porque en la edición anterior me atraganté un poco Entonces hoy sí traje mi vasito y no estoy tomando café, paréntesis, no estoy tomando café porque estoy grabando eh, horas nocturnas Así que no, el café a esta hora a mí sí me da de pelo, aunque soy amante del café el café me quita el sueño, entonces llegaría hasta las 5 de la mañana si tomo ahorita sin dormir. Pero bueno, <coughs> el punto, eh, regresando a lo que les estaba diciendo, pues hay que disfrutar. Eh, hay personas que, que viven trabajando toda su vida y cuando se vienen a dar cuenta, tal vez tienen alguna enfermedad terminal o oh, 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 peor aún, o sea, fallecen y nunca disfrutaron. Porque sí, si, no sé, el año pasado tuve personas muy cercanas a mí que, que fallecieron, personas que, que me di cuenta, mejor dicho, no que fallecieron en ese año, pero me di cuenta que habían trabajado tanto en su vida y que nunca pudieron disfrutar de lo que ellos habían construido. Entonces, me deja como esa enseñanza de que sí, hay que disfrutar, hay que disfrutar un poco de lo que nosotros estamos construyendo. Vida, solamente hay una. Entonces, pero bueno, siguiéndole el hilo un poco de la historia de, del libro, hay una parte muy interesante que creo que es importante eh, recapitular y, y, y reflexioné un montón: que cuando ella está en Italia, la llevan a unas ruinas. Entonces, es, eh, como digo, no, yo no conozco Italia, pero no sé si en el libro sí lo explican súper bien, pero supuestamente en Italia. Eh, hay una Está la ciudad antigua de, de Italia, por decirlo así, que está en medio hoy de la gran ciudad, de los grandes edificios, eh, y que está como esa, que son como las ruinas. Me recuerda mucho a Panamá, está Panamá antigua, si no, eh, quiero decir, sí, el casco, es que está el casco antiguo en Panamá, y está Panamá, eh, la ciudad vieja de Panamá, que son. Cuestiones distintas, pero una sí si son las ruinas de. En el momento de las conquistas, ellos estaban en la gran ciudad de, de Panamá, que era ciudad. que es la ciudad vieja, que pensé yo que era Casco Viejo, pero luego ellos se movieron para Casco Viejo, entonces Casco Viejo fue como su segunda ciudad, si no me equivoco, <coughs> así era. Pero bueno, era casi similar a lo que estaban contando de, de Italia. Entonces, eh, es bien curioso porque ella se queda un momento y se da cuenta que ella está, estuvo en una crisis, en un caos antes de llegar a ese viaje. Entonces, eh, ella escribió que a veces nos adaptamos a poder crear un nuevo comienzo y hay una belleza como en esas ruinas. O sea que estaba hoy el mundo, el mundo diferente y en medio de todo eso que hoy es tecnologías otras cosas están esas ruinas y, y ellas se adaptaron a eso nuevo entonces es como esa belleza de esas ruinas en medio de de todo eso de todo ese caos se adaptó y creó su propia belleza entonces esto cuando yo lo escuché o sea, realmente lo explica de, 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 de otro, con otras palabras y desde de otro punto. Pero cuando yo lo, lo volví a escuchar esta última vez, yo me quedé pensando que tiene razón. Porque a veces eh, nosotros cuando iniciamos en el caos, esas al final son ruinas que siempre van a estar en nosotros. O sea, siempre van a ser parte de nosotros. Y, y va a haber una belleza en ese caos porque aprendimos algo de eso. Entonces va a florecer y va a crear como un lugar hermoso, bello, como lo, como lo quieran ver, o un recuerdo bonito, como lo quieran ver. Entonces, a pesar de que lo demás vaya cambiando dentro de nosotros, esas ruinas siempre van a ser parte de nosotros. Se van a aprender a adaptar a ese nuevo yo, a esa nueva persona. Entonces, ¿por qué? Porque de mis experiencias es lo que hoy soy hoy en día. Entonces, si yo no hubiera pasado esas circunstancias, no me forman la persona que yo soy ahora. Entonces, al final, ese caos, esas ruinas, son parte de mí y las tengo que aceptar. Entonces, y, y son parte de mí y tienen su propia belleza. Y se van adaptando a lo nuevo que, que estoy construyendo alrededor mío. Entonces, muy, o sea, de verdad cuando, cuando lo vi es como, wow, o sea, me, me inspira mucho. Posteriormente, eh, el personaje va a la India y ahí aprendí un poco de espiritualidad. Y yo creo que eh, en la búsqueda de de encontrarnos a nosotros mismos, nos aprendemos haciendo un poquito de resumen, venimos del caos, después tenemos que aprender a vivir y a vivir cada momento de nuestra vida y después también tenemos que, como un conjunto de todo esto, llenar nuestra espiritualidad. Aquí no les voy a hablar ni que de una religión o de lo que ustedes quieran creer, pero llenarnos de esa espiritualidad y poder reconocer como ese balance. Ella va a la India a poder trabajar en ese balance de su vida. Y por más que, que no es fácil, porque a veces me encanta la parte en que ella quiere estar como meditando, porque meditar es difícil. O sea, yo las pocas veces que lo he hecho, meditar es difícil callar la loca que tenemos adentro en la cabeza es difícil entonces eh, no es una cosa tan fácil o sea de verdad intente quedarse un minuto sin que ningún pensamiento se les cruce es difícil entonces me encanta esa parte porque también nos enseñan como esa parte de meditación espiritualidad que queremos tener, ¿me entiende? o que deberíamos de tener en nuestra vida, porque en la búsqueda tenemos que saber escucharnos desde el corazón y nuestra mente y poner quietos y tener ese silencio para saber a qué dirección vamos a ir. Entonces, ella fue hasta la India, yo no viajé a otro lado. Yo creo que aprendí a ir a terapia <ríe> y poder... Aprender esto, me metí incluso a, a clases de, de otras cosas, no cosas malas, sino que me aprendí como esta curiosidad a poder meditar o a poder hacer yoga. En mi caso fue en ese aspecto, no es que me fui a la India, pero sí a, fue como... Es lo que le digo, o sea, a mí me encanta porque siento que es una catarsis tanto de mi vida y yo creo que en este episodio les voy a hablar tanto de esto, de, de algo tan personal mío. Entonces llegamos a ese punto en que tal vez ella se fue a la India, pero la pindi se fue a hacer yoga, a tratar de meditar y a hacerse un poquito, no sé, pero siempre se a poder conectar un poco con la naturaleza. Creo que de ahí empezó también mi ganas de desconectarme irme a una montaña y caminar y, y sentir la brisa, sentir el sol, sentir cada paso, escuchar el rito qué pasa. Entonces, era una conexión diferente. Entonces... En el caso del personaje, pues ella se fue a la India, se fue a aprender a meditar. No le fue fácil, pero creo que aprendió a, a sanar. Entonces creo que esa es la parte más importante ahí, es que ella aprendió en esa parte a sanar su corazón y saber que no, no estuvo mal quererse a sí misma y poder tener el valor de ponerse a ella primero que anteponer a cualquier otra persona o cualquier otra circunstancia. Entonces, creo que a veces cuando hacemos esas duras elecciones, lastimamos y y no estoy hablando solamente en el lado de parejas, sino que también o de una ruptura como inicial al, al principio sino que también incluso nos toca cortar cordones umbilicales. Quiere decir, a veces, esta relación con mamá, papá, hermanos, que a veces se vuelve un poco también tóxicas. En, en el, no, en, no lo quiero decir en un mal sentido, sino que a, a veces tenemos que... Que elegirnos a nosotros primero y nuestra salud mental primero. Y saber que primero tenemos que sanar nosotros para poder ser luz a otros. Entonces, por mucho y triviado que se escuche, sí. O sea, primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder dar amor a los demás. Y si no sabemos anteponernos ante todos muy difícil nosotros vamos a poder llegar a tener ese balance. O sea, al final a veces es difícil decir no, pero tenemos que aprender a, a decir no, no quiero, no me gusta, no es lo que yo deseo. Entonces tenemos que, que saber qué es la parte más dura de trabajar. Y yo creo que aquí es por eso que a veces... No es que uno solo, hay gente que sí lo puede lograr hacer solo, hay gente que pide ayuda. Yo en mi caso sí fui a terapia para poder hacer ese trabajo y yo creo que muchos de mis amigos sí me dijeron y tuvieron la oportunidad, eh, más que todos los más cercanos es como vimos tu evolución, o sea, hemos visto cómo has crecido. Y creo que más allá de tener una aprobación, creo que yo también sentí ese cambio. Yo también me sentí más libre de poder expresarme, de no tener miedo, porque a veces dejamos de hacer muchas cosas también por el miedo, por el miedo al que dirán, por el miedo a, a no ser aceptada o aceptado. Entonces, en, como en esa, en esa travesía que nos enseña este personaje es como aprendernos a amar a nosotros y a partir de ahí, de ahí nosotros nos vamos a sentir más complementados entonces después de eso nos vamos a Bali y ahí ella llega a Bali a querer en búsqueda del burú no sé si así se dice pero yo creo que sí, burú o gurú eh, que le leyó la mano porque él le dijo que en su línea de la vida ella tenía que regresar a Bali, que ella le iba a enseñar inglés y fue, era bien extraño porque todas las cosas se estaban cumpliendo y entonces <coughs> ella hizo todo ese el viaje para terminar en Bali entonces en Bali ella ya era una persona que había evolucionado y había cambiado y prácticamente Bali fue más al servicio, ayudarle, porque esa es como la parte del desarrollo de, de, de la novela, la película, en donde ella está dando, es como la parte de ser agradecido de todo lo que ella había recibido en Italia, en la India... Y conocer gente que también no estuvo sola en este proceso. Creo que siempre están como esos angelitos que el universo te manda y que ellos te van a acompañar, que a veces le decimos amigos, a veces también familia. Eh, son esas personas que nos van a acompañar. Entonces, para mí, la parte de Bali fue como el gracias. O sea, como la gracia de poder servir a los demás y poder dar, o sea, ella ya había trabajado en ella para poder dar algo como al mundo y devolver entonces eh, empieza como esa aventura de ella se vuelve a enamorar se vuelve a enamorar la protagonista y <ríe> no sé o sea, ella se vuelve a enamorar y, y bien duro porque creo que ahí también pasé una circunstancia similar, o yo abiertamente incluso no me gusta mucho hablar, no es que no me gusta mucho hablar de este tema, pero sí me cuesta porque me gusta como proteger, y soy así sincera de proteger a la persona que está a mi lado, y, y sea como sea la quiero proteger y y creo que lo bonito que nosotros te tenemos, quiero que sea muy nuestro. Entonces, soy muy poca para andar como publicando cosas en redes sociales o andar compartiendo cosas. Entonces, en ese aspecto yo lo respeto. Es una cosa, una decisión propia que incluso lo he hablado con mi pareja y es como... O sea, cuando realmente lo hago es porque me nace, y no es porque no me nazca siempre, pero soy como bastante cuidadosa siempre por experiencias pasadas, porque cuando ay, uno termina, amigos, duele borrar esa foto de Instagram, duele, duele borrar esas fotos de, de Facebook, perdón, o incluso a veces, o sea, está tan, tan invadido tu Facebook que te toca hacer otra cuenta diferente. Entonces... Eh, por más que, que lo neguemos es una parte muy dolorosa del proceso de una ruptura y tal vez lo, lo vean alguno ha, lo haces porque tenés miedo no, creo que mi decisión es clara en que si voy a compartir algo va a ser algo, cosas súper puntuales pero no quiero exponer no quiero exponer algo que es muy mío entonces esto ya es una cosa muy personal, pero bueno, el punto aquí es que íbamos con la protagonista. Eh, en esa parte, ella se enamora, así como la Pindy se enamoró. <risa> este, y llegas a un punto de que en la vida, porque en esa parte ella empieza como a, a, como a salir, a, a poderse como abrir un poco, disfrutar su soltería. Y yo pasé ese proceso de pasar mi soltería, disfrutar, salir, conocer personas, tal vez no con una noción de que quería tener una relación, sino que ir solamente conociendo. Y disfrutar esa soltería, salir y no pedirle permiso a nadie. Ustedes saben, o sea, de verdad, los que están solteros, ese es un gran privilegio y disfrútenlo al máximo, y no importa si usted no estoy diciendo que estar en una relación sea malo, ¿no? es rico también estar en una relación, entonces creo que las dos posiciones eh, son buenas o sea, son de verdad que las tenemos que disfrutar al máximo entonces, está esa parte en, en cuando ella está en Bali que disfruta esa susultería de estar ahí de poder ir a un lado, por ir a hacer otra cosa, y por el otro lado, también está como ese miedo a querer perder su balance. Y yo sé que muchos se van a identificar que las personas que pasamos mucho tiempo solteras, porque yo pasé mucho tiempo soltera, después de mi última relación que su fue súper larga, eh, cuesta como... Tener miedo como entregar otra vez tu corazoncito y que no sabes si va a ser correspondido o te lo van a destrozar, ¿me entiendes? Entonces uno se vuelve como más cuidadoso. O sea, yo creo que cuando desarrollaste, o te desarro no desarrollar, pero aprendiste a pasar como las etapas que tenés que pasar, porque hay gente que entra a la soltería y se vuelve loco. O sea, yo eso sí, no estoy en contra, pero, pero todo tiene creo que su, su medida pero el punto es que a veces eh, encontrar el balance en querer soltar tu soltería y querer tener una relación formal. Y muy en el fondo yo sí tuve personas que me interesaban mucho y a veces era mutuo, pero me daba miedo como entregar otra vez mi corazón. O sentía yo, es mejor estar soltera, porque así no, no me entiende, no me la complico, decía yo. O sea, y, y muy en el fondo, ah, trabajándolo con, 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 el, con mi psicóloga, ella me dijo que a lo mejor yo tenía como miedo a, a dejar ese balance. Y yo cuando vi la película fue, Dios, esto también me lo dijeron. Entonces, como hay una parte en ella que se enamora, y, y tenía ese miedo yo creo que es un, un miedo tan común por eso es que me encanta esa película porque es una cosa que yo estoy segura que muchas personas que me van a estar escuchando han sentido ese miedo de querer soltar esa soltería y más allá de que si lo haces o no lo, ha, lo haces al final del día es una, una decisión propia pero sí Estás con ese miedo de que no, no, no querés, no andas buscando algo formal, pero al final creo que cuando llega la persona correcta, aprendes a soltarlo y tu corazón, tu mente, tu pensamiento, no te van a engañar. Creo que hay algo que yo no sé, como una voz interna, y no es que esté loca porque tampoco es que <ríe> escucho gente decir, pero hay algo, un instinto, hablemos del instinto. Hay un instinto que está dentro de ti, que te dice cuando realmente estás listo o no estás listo, o realmente querés hacer eh, de pasar a una relación seria con una X persona, ¿me entiendes? O sea, tu corazoncito tu mente, o sea, hay una vocecita que te dice que estás listo, y te arriesgas, y, y al final, así es el amor, o sea, así es el amor, y, y te arriesgas, y no importa, baja pues, corres un cierto porcentaje de que puede volver a sal salir lastimada, pero yo creo que más allá de que estemos como evitando esto, porque le pasa eso a la protagonista, o sea, ya... ...haciendo un poquito de... de match con, con lo que estoy hablando... ...le pasa a ella porque ella se enamora... ...de un, de un muchacho... ...que de verdad... ...a ella le, le... ...o sea de verdad... ...siente que es la persona indicada... ...pero ella tiene miedo de perder su balance... ...entonces al final el gurú... ...que le, le leyó la, la mano... ...y todo eso le dice... ...de que... No tiene que, ten, ...que ella tiene que soltar ese miedo... Y que ella tiene que entregarse, que, que, que es también, o sea, parte de la vida, como dejarse ir, que no, ten, que no le tenga miedo a volverse a equivocar, porque has aprendido todo lo que has aprendido en cada lugar para no cometer los mismos errores. Entonces, ¿qué tienes? Que es parte de la vida, que hay cosas que te van a dar esa zozobra, ese miedo, y, y lo único que tienes es pasarlo. Entonces, eh, llegó un momento en que ella sintió tanto miedo que, pues, eh, al momento de hablar con él, porque ya había terminado como la relación, al momento de hablar con el gurú, le llenaron tanto la, las palabras de él porque le dijo, aprendiste a tener balance, pero el de balancearnos también es parte de la vida. Entonces vino ella y se fue y fue a buscar a, al, 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 al muchacho y, y había una parte que no les había contado que en la película ella le preguntaban que, cuál era la palabra que la identificara entonces ella dice que la palabra que, que la identificaba cuando fue a buscar al muchacho fue que era atravesar o sea, en, en italiano es atravesar o algo así eh, pero era atravesar entonces yo creo que al final del día esa era la palabra de, de ella que la hacía parte de ella, de que tiene que aprender a atravesar todo todo lo que ella tenía que vivir y irse del otro lado y que todo lo que había aprendido iba a ser un aprendizaje que se iba a llevar y que ella iba a poder balancear en su vida entonces fue, o sea realmente casi que creo que les conté toda la, la película ya, ya llevo una hora hablando pero es que me emociona tanto porque es tan real al final eh, del día tenemos que atravesar atravesar y poder encontrarnos al final es una búsqueda y la búsqueda de ella fue ir a tres países. La búsqueda de otros va a ser diferente. En mi caso, mi búsqueda ha sido viajar. Tal vez no en los viajes que la protagonista hacía, sino que viajar, a ir a montañas, ir a lagos, ir a otros países. Conocer a gente que me han abierto las puertas, que me han enseñado, descubrir pasiones mi pasión por el café, mi pasión por el maquillaje. O sea, he hecho un camino y he recorrido un camino que al momento de encontrarme a una persona, sí, fui de las personas que dicen, no, yo no estoy lista para una relación. Creo que estaba disfrutando, que estaba tan balanceada, que haberme también pagado terapia ha sido de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Pero que yo me sentía totalmente balanceada y que sabía que tenía miedo que al tener una relación ese desbalance se me iba a caer, así como a la protagonista, porque había construido tanto y estaba construyendo tanto. Pero al final del día lo rico de todo esto es que en la búsqueda del camino va a haber amor, desamor, pérdidas, ausencias y muchas cosas más. Entonces, eh, solo nos queda vivir. La vida es una. Como les decía en el capítulo pasado, la vida solamente es una. Así que tenemos que vivirla al máximo. Y yo creo que nada está escrito y todos los días en que nosotros nos levantamos es una búsqueda diaria de lo que nosotros queremos para nuestra vida. Ya sea con pareja, sin pareja, con hijos o sin hijos. Es una búsqueda que nosotros tenemos a diario. Entonces, al final, pues. estuvo muy divertido, la verdad, hacer esta comparación. Creo que he hecho demasiada catarsis con, de mi vida. Creo que va a conocer un poquito más de, de la Pindi y de su viaje de, de travesía, de atravesar ese ese lado, porque hoy en día, mmm, estoy enamorada, lo digo abiertamente, <ríe> me siento complementada, por la persona que está a mi lado, creo que, lo bonito de todo eso, es que cuando encuentras a la persona, que te hace crecer, y te hace mejor, de lo que tú puedes hacer, es, te llena de satisfacción. O yo creo que es parte de mi búsqueda. Y nada, o sea, creo que estamos en el camino acompañándonos ambos. Eh, ya sea que esto... No sé, el día, yo ahorita estoy hablando con mucha idealización. Pero pueda que todo esté bien y que lleguemos a viejitos. Pueda que las cosas duren en un cierto tiempo. Pero... Creo que de cada relación que nosotros tenemos, hablando amorosamente, aprendemos algo. Entonces, estar abierto a todo el aprendizaje creo que nos hace personas mejores. Y sin olvidar en la búsqueda que nosotros estamos. Creo que cuando se unen dos almas o dos personas en la vida es porque tienen que aportarse algo el uno con el otro. Entonces... Pienso yo que ojalá que yo también esté eh, dando un poquito de todo lo que yo he aprendido a esa persona y que nos estemos acompañando, aunque yo estoy segura que así es, sinceramente, que nos estamos acompañando en nuestro caminar y, y nada, disfrutar. Así es, así es. Así es el amor. Siempre hay que estar abierto y eh, y nada, pues, así que la pindi ha abierto su corazón ante ustedes, público. Va a estar bueno el capítulo de ahora. Creo que me alargué más de la cuenta. Estoy hablando una hora con seis. Y no sé, sinceramente estoy feliz. Estoy feliz de el episodio del día de ahora. Ojalá y les llegue directito al corazón. Sigan en su búsqueda. No importa lo que sea que ustedes estén buscando, pidan las señales al universo. Voy a hacer un, un capítulo de eso también. De verdad que cuando ustedes le piden con el corazón y creyendo que ustedes son capaces y merecedores de esto, de lo que ustedes quieren en su vida, las puertas se van a ir abriendo fácilmente. El camino... Tampoco va a ser de que aquí está el dulcito, hijo, y siéntese, ya tiene todo. No, el camino hay que construirlo, caminarlo. Pero cuando nosotros vayamos en eso, las puertas se van a abrir y esto es real. Así que nada, mis queridos aventureros, voy cerrando este capítulo. Eh, de verdad, espero lo disfruten, denle mucho cariño, compártanlo. Si aprendieron algo, escríbanme, no tengan pena. Yo los escucho, yo los leo. Escriban en el blog que es www.aventurasdepindi.com. Ahí me pueden dejar sus mensajitos. También en mis redes sociales me encuentran como Aventuras Pindi. Y estoy abierta a escuchar su feedback de todo esto. Espero que a alguien le llegue ahí en el momento indicado esta historia. Así que... Nada, nos vemos hasta la próxima aventura. Chao, bye.